0: Jobsicherheit steht offensichtlich nicht ganz oben auf Donald Trumps Agenda. Zumindest, wenn man sich die letzten Wochen mal anschaut und eben auch seine Mitarbeiter im Weißen Haus. Zwei seiner Berater mussten diese Woche den Hut nehmen, sein nationaler Sicherheitsberater ebenso wie Trumps wichtigster Privatanwalt in der Russland-Affäre. Daneben haben wir vor allem die Strafzölle diese Woche gesehen, die gegen China erhoben wurden und die natürlich auch für Aufsehen sorgen. Experten befürchten jetzt einen Handelskrieg. Das sind nur zwei der Themen, die wir besprechen, beziehungsweise die ich bespreche, und zwar mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Jetzt hat Trump also seine Drohung tatsächlich wahrgemacht und Strafzölle gegen China erhoben. Ist das tatsächlich der Beginn dieses Handelskrieges, von dem alle warnen und von dem alle reden?
1: Ja, also ganz grundsätzlich vielleicht mal vorhergeschickt. Es tut mir natürlich leid, dass wir jetzt schon wieder hinter Trump hinterherwischen. Wir machen das ja wirklich sehr oft hier in unserer kleinen Rubrik. Aber ähm, ja, tatsächlich ist es eben so dass es diese Woche auch drei Themen gab, die meines Erachtens einfach sehr, sehr wichtig waren und die uns auch noch lange beschäftigen werden. Also zum einen eben, du hast es gesagt, diese Zölle, das funktioniert ja letztlich so, dass es halt auf Stahl und auf Aluminium, das in die USA importiert wird, es jetzt eben Sonderabgaben gibt, eine Sondersteuer, eine, einen Zoll und dass diese Zölle eigentlich geplant waren für sämtliche äh, Importe, also halt egal aus welchem Land. Am Ende bleibt eigentlich erstmal nur China und China Natürlich ist ein großer Handelspartner der USA. China ist auch ein Land, was den Ruf hat, bei Stahl- und Aluminium Preisdumping zu betreiben und halt die mehr in den Markt reinzudrücken, als sozusagen dem Markt gut tut. Und jetzt ist aber die Frage und tatsächlich das, was normalerweise in der Volkswirtschaft vermutet wird, was jetzt passiert, wenn die USA diese Zölle einführen, wie zahlt das dann das andere Land, den USA, wieder zurück? Und wir haben da jetzt zwei Probleme. Zum einen eben die direkte Rückzahlung, sage ich mal, oder Vergeltung. Da hat ja zum Beispiel die EU gesagt, sie würde einen Zoll dann einführen auf Bourbon und Jeans. Aber die zweite Auswirkung ist ja auch, dass es im eigenen Land Probleme bereiten kann. Denn die Zölle auf Stahl und Aluminium sorgen ja dafür, dass Stahl und Aluminium dann in den USA, aus den USA günstiger ist, vergleichsweise zu dem Auslandszeug. Heißt also, die Arbeitsplätze bei Stahl und Aluminium werden gesichert. Das ist das, was Trump will. Aber das Problem ist, für die Unternehmen, die halt doch von außen Sachen importieren oder auch für die Unternehmen, die Sachen dann nach außen verkaufen werden, für die steigen die Kosten. Amerikanische Produkte werden teurer und es ist eben die Frage, ob das nicht dann am Ende unter dem Strich sogar mehr Arbeitsplätze kostet, weil die USA insgesamt weniger wettbewerbsfähig sind als Arbeitsplätze in der Stahl- und Aluminiumindustrie gerettet werden.
0: Ein wenig hast du schon angedeutet. Also wir können uns das vorstellen, dass nicht alle in den USA ganz glücklich also über diese Strafzölle sind. Was würdest du denn sagen, du als Mensch, der gerade in New York ist, die amerikanischen Medien, sind die dafür oder eher dagegen, was da gerade passiert?
1: Also Medien und auch wirklich weite Teile der Wirtschaft haben ja versucht, Trump die ganze Zeit dazu zu überreden, zu sagen, dass er das bitte nicht eingeführt werden soll. Und dass das ja das ist ja so eine ganz protektionistische Wirtschaftspolitik. Das heißt also wirklich so America first, sagt Trump ja auch immer. Aber natürlich funktionieren so ganz viele produzierende Branchen heutzutage nicht mehr, weil ganz viele Branchen auf Importen basieren. Und deshalb in den Medien und auch in der Wirtschaft ist es eigentlich eher Konsens zu sagen, dass diese Zölle eine Katastrophe Katastrophale Auswirkungen haben werden und wir sehen eher, dass ich glaube, die Leute das so ein bisschen wegdrücken und denken, naja, das wird halt eins dieser Sachen sein, die Trump immer groß ankündigt und dann wird das alles so verwässert und was am Ende tatsächlich passiert, werden wir dann mal sehen.
0: Fangen wir mal anders an. Trump ist immer wieder Thema und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich habe immer so einen Ton im Kopf, wenn ich diesen, diesen Namen höre und immer darüber rede, aber ich muss zugeben, was mich ein bisschen amüsiert, ist, wenn wir über seine Personalpolitik reden, denn jetzt ist auch noch Sicherheitsberater HR McMaster gegangen worden, liebevoll gegangen worden, obwohl er großartige Dienste geleistet hat, wie wir bei Twitter lesen konnten. Was glaubst du denn, wer ist der nächste in der Reihe, so ein bisschen Spaß macht? Ist ja fast zu raten, oder?
1: Ja, das macht ja, es macht tatsächlich so eine sehr komische, also eine sehr masochistische Art Spaß vielleicht, ja. Aber ich bin da äh, gerne mal so ein bisschen der Partypooper heute und äh, sage, dass das, was diese Woche und letzte Woche passiert ist, tatsächlich in eine Richtung deutet, die mir eigentlich eher Sorgen macht, als dass es noch ein bisschen amüsant ist. Und zwar, wenn man sich eben die Personalien anschaut, um die es da geht dieses Mal. Denn du hast es ja schon gesagt, McMaster ist gegangen. Das war ähm, ein Sicherheitsberater, der auch noch zwar konservativ, aber noch nicht so super weit draußen galt. Und der wird jetzt ersetzt durch John Bolton. Der war früher UN-Botschafter der USA, absoluter Hardliner, sehr stark involviert im Irakkrieg und auch wirklich dafür, dass die USA in den Irak einmarschieren. Und dieser Bolton hat zum Beispiel auch schon äh, vor vier Wochen einen großen Aufsatz geschrieben, in dem, Im Wall Street Journal, in dem es darum ging, was denn der juristische Weg sei, um einen Erstschlag gegen Nordkorea zu erlauben. Also das ist jemand, der auf jeden Fall darüber nachdenkt, wie die USA durch militärische Stärke wieder zu alter Macht zurückkommen können. Also Und das ist eher was, was, glaube ich, einen besorgen sollte.
0: Aber auch die anderen Personalentscheidungen geben einem zumindest ja ein bisschen zu denken, wenn wir nämlich an den wichtigsten Privatanwalt in der Russland-Affäre denken, Robert Möller, den äh, Sonderermittler, den kann man nicht feuern oder der wird wahrscheinlich nicht gefeuert, aber jetzt feuert man einen Anwalt. Glaubst du, auch da wird es gefährlich sozusagen, wenn wir uns diese Personalentscheidung anschauen?
1: Ja, also es sind zwei verschiedene Themen und zwar also zum einen, wenn wir bei dem Anwalt bleiben, John Dowd heißt der, der jetzt äh, gefeuert wurde, war jemand, der auch Trump immer dazu geraten hat, dass er kooperieren soll mit diesen Sonderermittlern und der da so als einigermaßen normal im Hintergrund navigiert hat und versucht hat, Trump zu steuern und jetzt ist es aber so, dass Trump natürlich frustriert ist, dass jetzt diese Ermittlungen schon ein Jahr laufen und er glaubt ja, das stimmt alles nicht und so und er schreibt ja immer von der Hexenjagd etc., obwohl natürlich schon mehrere Leute mit den Ermittlern zusammenarbeiten, sich schuldig bekannt haben. Bei dem Anwalt ist es auf jeden Fall so, unterm Strich, was wir daraus mitnehmen können ist, Trump möchte auch da aggressiver werden und möchte da stärker nach außen auftreten. Was Muller angeht, den zu entlassen, das kann Trump selber nicht, sondern er muss da seinen obersten Staatsanwalt fragen, das ist im Moment noch Jeff Sessions, der ähm, hat aber schon gesagt, weil er selber in dieser Russland-Ermittlung involviert ist, dass er dass er da sich rausnimmt sozusagen als als Präsidentschaftsberater oder da irgendwas dazu zu sagen. Das heißt also, es würde dann Sessions Stellvertreter machen. Rosenstein heißt er, soweit ich weiß. Der wiederum hat schon gesagt, er würde es nicht machen. Das heißt also, was wir da sehen würden, wäre, dass Trump einfach eine Reihe an Leuten entlassen müsste, sodass dann einer, den er neu einstellt, bereit wäre zu sagen, diese Ermittlungen führen zu nichts. Wir entlassen Muller und wir beenden jetzt diese, diese russland ermittlung
0: Dann springen wir doch mal nach Deutschland, wo Hartz IV seit langen Jahren mal wieder Thema ist. Nach den Äußerungen von Jens Spahn hat jetzt die FAZ eine Berechnung des Steuerzahlerbundes veröffentlicht. Die sorgt ordentlich für Diskussionen. Warum denn genau?
1: Es gibt da äh, ein Wort, was ich auch erst diese Woche gelernt habe, das nennt sich Lohnabstandsgebot. Und das Lohnabstandsgebot besagt, vereinfacht dass in Deutschland Arbeit lohnenswerter sein müsste als die Sozialleistung, die man vom Staat bekommen kann. Also, das heißt also, der Lohn soll einen Abstand haben zu den Hilfen, die man vom Staat bekommen würde. Und genau darum ging es in, diese, in diesen Berechnungen, die der Steuerzahlerbund im Auftrag von der FAZ hat da erfasst, dass zum Beispiel bei einer vierköpfigen Familie, die dann Hartz IV bekommt, um netto das Niveau von Hartz IV zu bekommen, müsste diese vierköpfige Familie brutto ein Gehalt verdienen von 2.540 Euro und ähm, das ist ja jetzt nicht ganz so wenig. Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht in jedem Job gegeben, dass man da als Einzelverdiener 2.540 Euro hat und das war eben jetzt ein Grund zu sagen, okay, viel zu viele Hartz-IV-Empfänger bekommen viel zu viel Geld. Jetzt gibt es aber ein Problem mit dieser Berechnung, auf das die Linkspartei hingewiesen hat, nämlich, dass bei den Lohnbeziehern, dass Kindergeld da nicht mit eingerechnet wird. Das heißt, auf Seite von den Hartz-IV-Leuten sorgt das Kindergeld dafür, dass es äh, verrechnet würde und bei, den, bei der Zahl, die man sich als Bruttogehalt angeschaut hat, also 2540, müsste eigentlich das Kindergeld nochmal anders einkalkuliert werden. Und die Linkspartei sagt, wenn man das mit einbeziehen würde, dann wäre der Abstand zu Sozialleistungen gegeben und Hartz IV ist insgesamt nicht so hoch. Alles ein bisschen kompliziert, aber unter dem Strich einfach weiter nochmal so einen, einen Schlag in diese gesamte Diskussion immer, in diese Neiddebatte zu sagen, ja, die armen Leute in Deutschland haben eigentlich viel zu viel Geld und also es ist einfach weiter so ein Punkt, der für so eine Stigmatisierung von Hartz IV und Sozialleistungsempfängern führt.
0: Über Hartz IV und eben auch ganz viel Donald Trump habe ich mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.